0: festa é dançar devagar, a Bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Começa mais um episódio do podcast RMMG Advogados. Um espaço em que a gente conversa com pessoas interessantes, interessantíssimas, sobre assuntos relevantes, importantes e interessantes. E hoje eu tenho uma dobradinha aqui comigo no nosso programa. A gente vai conversar com o Natê, ele é um homem trans aqui de Porto Alegre, cantor e compositor, e também com a minha colega Ilse Salazar Andriotti, advogada tributarista do nosso escritório, pós-graduada em direito tributário na URGS e na FGV São Paulo. Cofundadora do Squad, vai o SQUED é brabo, né? Na minha idade era comitê, agora tudo isso é modernidade, do SQUED de diversidade, inclusão e sustentabilidade do RMMG Advogados. Um programa muito especial que vai subir para o Spotify nas nossas redes, num dia muito especial, que é o dia que marca a diversidade. Bom, Natê, eu conversava com a Ilce antes da gente gravar em, em off, né, só nós dois, de que eu tenho uma extrema curiosidade para conhecer um universo que, para mim, é estranho e que eu não me sinto nem em condições de ser preconceituoso por desconhecer o conceito. Ah, as pessoas não estão te vendo, a gente está tá gravando é, no Zoom e tem também então, o, o áudio tu és uma figura uh, masculina, para quem te, te enxerga, uhum. conhece a tua história, mas tu é muito jovem, que idade tu tens?
0: Eu tenho 22 anos.
1: Ah, é uma criança, é uma criança. E quando é que começou a, 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 essa, essa sensação, esse sentimento, o um, que, que eu estou fazendo aqui? Eu não sei se essa é uma pergunta, <risos> o que que eu estou fazendo aqui?
0: É, Eu acho que... Desde, desde que eu era criança, assim, eu sempre fui uma criança muito diferente, sabe? É, eu sempre queria brincar mais com os meninos, eu detestava usar vestido, eu sempre fui, me incluí muito no universo masculino desde que eu tinha, sei lá, uns sete anos de idade. Uhum. Mas eu comecei a perceber é, que eu queria mudar e tal quando eu cheguei ali nos 18, 19 anos, que foi quando eu conheci o termo transgênero, né, e, e entendi que existia essa possibilidade, assim.
1: O que é um trans? Eu estou sendo agora assim, até o que eu sei, eu vou te perguntar, porque nem todo mundo sabe. O que é um transgênero? É um homem que vira uma mulher, uma mulher que vira homem? Como é que isso funciona? Então,
0: é... é uh, quando a gente nasce, né? Uh, a sociedade, os médicos, as pessoas, enfim, elas olham para a gente e falam, ah, fulano é uma menina, fulano é um menino, né? Uhum. E... E com, a, com as pessoas transgêneros, é, isso acontece, só que a gente se identifica pelo uh, gênero oposto. Então, é, pessoas transgêneros são pessoas que não se identificam com o gênero designado ao nascimento. Uhum. No caso, eu nasci e fui designado uma mulher, mas eu me identifico como homem.
1: Qual foi o nome te deram quando tu nascesse?
0: É... Isso é uma pergunta que eu, eu particularmente não me sinto confortável de responder, mas que é uma pergunta é uma pergunta que eu acho que tipo no momento que a pessoa sabe ela já começa a me tratar de forma um pouco tá, diferente, tá, tranquilo, sabe? Tranquilo, por boa. por por experiências pessoais mesmo eu prefiro não responder porque não a, tranquilo o tranquilo. tratamento muda, sabe?
1: Não até, até não sei por isso que te fiz a pergunta
0: Sim. É, isso é uma pergunta que eu acho que não é uma pergunta muito é, correta de se fazer assim para uma pessoa ah. trans, sabe? Eu acho que a gente não, não costuma chegar perguntando assim, eu acho que é uma coisa que muitas pessoas trans gostam de esconder, assim, não gostam de falar muito, sabe? Ah,
1: tu vê que eu sou tão, tão desconhecedor do assunto, <risos> nem me sinto indelicado, porque realmente se eu soubesse que isso era algo que de repente sim, pegava, sim, total. eu não, não teria feito a pergunta. Mas é bom que quem certeza. também está nos ouvindo e não sabe, vai aprender, quer dizer... Sim, Com certeza. Eu, todos, me parece fazer todo sentido. Uh, eu, meu nome é esse, não importa que nome eu tire, Exato. esse é, é o gênero. Tu já fizesse a regularização jurídica toda, a já, cirurgia, sim, já...
0: tudo isso? Sim, eu fiz a mastectomia, né, que é a cirurgia de retirada das mamas, mamas, e eu fiz a retificação do meu nome uh, no cartório e nos meus documentos, então o meu nome agora é na T mesmo, sim.
1: Ilse, me ajuda. Vamos lá. Entra, entra na conversa também, Ilse.
2: <risos> Ajudo Fábio. Eu estava até uh, dando uma pesquisada aqui antes da gente conversar, Ter, Porque quando o Fábio e eu estávamos falando também nos bastidores, a gente uh, se identificou com alguma dificuldade de, de, até de termos para a gente utilizar porque eu comecei a pensar, gente, por que, que eu tenho essa dificuldade? Eu sou uma pessoa jovem, não é, assim, não é uma... Eu tenho que saber, entendeu? mas Sim, não, ela, eu ela, por...
1: ela não é como... Ela é jovem significa, <risos> ela não é como eu. Eu tenho... Não, falando <risos> sério, eu tenho, até para tu entender essa, a dificuldade. Eu tenho vou fazer 56 uh -huh. anos daqui um mês e pouco. Filho de um homem tradicional machista. Minha mãe não era preconceituosa, uh -huh. não era, meu pai sempre foi. Então, eu ouvi muita coisa em casa. E muitas vezes aí a Ilse me puxa a orelha pela minha... Falta de correção nos modos né, de tratar muitas pessoas, as coisas, né? E eu já a gente já conversou, né? Eu disse: eu tem que ter comigo uma carga de paciência, porque o mundo <risos> que eu conheço, em que eu nasci e fui criado, era esse. Aí eu disse: não, tá, tá te dando Sim, bem, tá. né, Fábio? Eu te dou os, os petelecos, contei que, que dar na orelha, mas qual é a tua diferença? E aí você é muito jovem, eu tenho 56, tá? Não vou ser indelicado também agora, sabendo que é indelicado, perguntar tá para isso a idade dela. Mas eu é 27,
2: minha... é 27.
1: É, é, é. <risos> com a metade da minha idade, né? praticamente chegamos na metade, mas vai que eu te interrompi para explicar a minha posição <risos> complicada nessa conversa.
2: Não, mas eu fiquei, eu fiquei chocada comigo mesma, Nathê, porque, enfim, eu sou uma membra do Comitê de Diversidade, e quando eu fui conversar com o Sábio, eu pensei, nossa, eu não estou identificando o termo correto para fazer uma pergunta que eu queria te fazer. E fui uhum. pesquisar, que é o que a gente tem que fazer, né, pesquisar, assim, é. se eu não Com sei, certeza. eu vou lá e eu pesquiso, e na pesquisa que eu comecei a fazer, eu vi uh, um dado que me assustou demais, que era o fato de que a OMS só oficializou, em 2019, uhum. a retirada da classificação da transexualidade como uma, uma de doenças, problemas de saúde, do CID, né, aquela lista do CID, retirada só em 2019. É. E eu, é ontem, né? Isso é ontem. Hum, e eu pensei... Sim, exato. Bom, eu, não, eu não sei esse termo, porque ainda que seja muito mais falado do que antes a questão da visibilidade trans, ainda é muito pouco falado. A gente tem que falar sobre isso, porque senão a gente fica na ignorância na forma mais pura da palavra, como o Fábio falou. Sim, porque com o, o desconhecimento leva a esse tipo de coisa, né? Agora eu parei, eu pesquisei, eu conversei contigo e espero estar... Uh, tá aprendendo, enfim, assim... É, por isso que a gente achou tão importante, né, Fábio, fazer esse podcast. Até porque eu fiquei, assim, de fato, assustada quando eu vi esse número. Então, <risos> Sim, eu é. queria saber também um pouco mais da, uh, como é que foi esse momento da tua identificação e se hum. a, esse fato da gente começar a falar mais sobre a visibilidade trans te auxiliou nesse momento, nessa identificação e nesse processo.
0: Sim. É, então... Uh, esse esse rolê aí da, de, da identidade trans não não ser tão 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 falada assim é uma coisa que dificultou até a minha autoidentificação assim por isso que eu demorei tanto tempo para me identificar sabe para para entender o que eu era assim porque eu eu sou trans eu nasci trans né eu sempre fui trans mas eu só fui conhecer esse termo quando eu tinha 18 anos sabe tipo eu poderia ter começado esse processo muito antes se eu tivesse o conhecimento desse termo, sabe? Então ele tipo atrapalhou até o meu processo, sabe? Tipo que eu demorei assim e mas eu fiz terapia por uns dois anos assim para me entender e foi um processo bem bem difícil assim para todo mundo que tava comigo assim eu eu, eu era outra pessoa assim depois que eu comecei a transicionar eu fui ficando cada vez mais feliz e realmente me encontrei, assim, sabe? É, uma, é, um, é um processo muito doido, assim, que nos dá um, uma maturidade muito doida, assim. É, é, é muito doido. eles usou um verbo transicionar. É, é, tem até um vídeo que eu gosto muito que é de um... de um, de um... Do, como é que é o nome? É do Luca Najar, ele é um youtuber. Youtuber da... Agora uh, que tá rolando, assim, na internet. E ele fez um vídeo falando, assim, transicionar é um verbo, né? Porque uh, as pessoas trans, elas transicionam, né? Elas, elas passam de uma coisa para outra, assim. Uhum. Então, é muito doido. E aí eu uso muito esse termo, assim, né? De transicionar. Que eu transicionei as pessoas trans transicionam. Eu acho... É, é, é... Mais,
1: mais um novo aí para o meu repertório, Wilson. <risos> Não, a gente sabia que esse programa ia ser, ia ser muito legal, cara, de aprender muita coisa. E família, velho, como é que foi isso? Hein? Desde pequeno é. devem deve então, ter observado também que tu tinhas esse comportamento mais próximo dos meninos, essa afinidade maior com as coisas dos guris. Isso foi um choque ou foi algo natural para a tua família? Essa observação de é. que...
0: Diga. Isso. E... Então, uh, a minha família começou a perceber, assim, desde que eu era muito novo, né, tipo, uh, meus pais conversavam uh, sobre a possibilidade de eu ser trans desde que eu tinha sete anos de idade, assim, era uma coisa bem imperceptível, assim, eu, 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 eu enfim, eu sempre fui muito um menino, assim, desde criança, sabe, e aí quando eu me assumi para eles, eles me aceitaram, foi super tranquilo, assim, eles já sabiam, é, meu pai já saiu perguntando se eu queria tomar hormônio. Ele meio que já conhecia assim, o caminho, sabe? Tipo, e já sempre se me apoiou, informado. assim.
1: Já tinha se informado, é, já...
0: talvez, vendo o que estava acontecendo é... em casa,
1: foi se informar. Legal, cara. Isso, desce, muita, desce muita sorte nisso, né?
0: Sim, é. Muita sorte, porque, enfim, as pessoas trans são muito uh, rejeitadas né, ainda hoje em dia. Assim. Não é uma coisa que se fala muito. É, eu
1: tenho uma experiência recente... Aqui em casa, minha esposa anunciou um prestador de serviços, né? na verdade, uma prestadora de serviço Ah, virar aqui e tá, tal, fulano. Não vou dizer nome, porque não pedi autorização. Né? Ah, uhum. É trans. Algum problema para ti? Ah, a Gisele me perguntou, se Algum problema para ti? Não não, não. não e com naturalidade, não. Ah, eu, eu vou encontrar problema naquilo que eu conheço e que eu não gosto. Não uhum. posso ter problema com o que eu não conheço. Posso ter medo e não querer conhecer, mas não, não foi o caso. Mas veio uma experiência realmente recente de até uma esposa perguntar para o esposo se haveria algum problema, né? É
0: um Sim.
1: Absoluto, né? A pessoa veio prestou um ótimo, um ótimo serviço, sem galho nenhum. E música, tu já fazias antes da transição? Isso vem desde quando ou é uma bandeira que tu passou a carregar, é uma forma de expressar? Tu usas a música para falar? Tu és militante? Vamos lá, juntei um monte de perguntas numa só. Bora,
0: <risos> então, é, eu comecei a... Eu sempre me envolvi com música, assim. A música está presente na minha vida desde que eu sou muito novo. É, o meu pai sempre tocou, eu tinha avó, que era cantora lírica. É, sempre uhum. esteve presente na minha casa, assim. E Mas eu comecei a estudar violão e estudar canto e tal, a, a quando eu tinha uns 12, 13 anos, participava de concurso e tal, aí com 16 anos eu eu conheci o meu parceiro que toca comigo até hoje, e aí a gente começou a montar uma bandinha assim, aí a gente tocava, eu comecei a compor muito cedo, é, eu compunha sobre questões amorosas e, enfim, questões assim, e aí quando eu comecei a, a, a me identificar como uma pessoa trans e eu comecei a transicionar, eu comecei a escrever sobre isso, é... Hum e aí eu comecei a ver que as pessoas, as outras pessoas trans que me acompanhavam, elas gostavam e elas se sentiam representadas é, de ouvir uma música que falasse aquilo que elas estavam passando, sabe? Porque não existe muito essa representatividade trans na música, assim, sabe? Hoje em dia é que está surgindo mais, assim, mas enfim, não existe muito, sabe? E aí eu comecei a usar música para para isso, assim, é uma forma de militância também. É, falar sobre pessoas trans em forma de música e, enfim, levantar essa bandeira assim no meio musical.
1: A gente, a gente ouviu na abertura do programa, então claro, a gente está gravando, a gente não ouviu nós aqui, mas já combinamos, que <risos> vai ser editado. Então, quem começou o programa vai ouvir um pouco da tua canção, no final a gente vai deixar rolar. Na T está no Spotify, né? N-A-T, acento circunflexo E, na T. Isso. Pesquisando lá a gente encontra a, a tua música. Fazer uma pergunta bem, pessoal. Tu tens um, um, uma namorada? É, como é que foi a vida, ou está sendo a vida para ti nisso? Nessa transição?
0: É, então, eu tinha uma namorada, a gente terminou recentemente. Mas... Do que, que tu mim, tá rindo, é...
1: cara? É para ser uma coisa triste que tu tá rindo, <risos> rapaz. Eu sempre que terminei, chorava,
0: feito um doido. É, não, mas é que já passou essa fase, agora eu já estou lidando melhor. Mas... Enfim, a gente tinha uma relação muito tranquila, assim, ela sempre me aceitou e, pra mim, nunca foi um problema, assim, encontrar pessoas que entendessem quem eu sou e me aceitassem e aceitassem meu corpo, sabe? Pra mim, sempre foi uma, uma coisa bem tranquila, assim, tipo, me relacionar com as outras pessoas, assim. Youssef
1: vem. Vem junto,
2: tem que que bom ouvir o, o teu relato, né? É muito... Acho que tem vários relatos diferentes de pessoas trans. Tem pessoas que Uh, não, não tem tanta, uh, não tiveram tanta sorte como tu teve, né? tanto na família quanto nos amigos. E a gente vê isso por dados uh, como um emprego de, pessoa de pessoas trans para conseguir um emprego. Uh, tem muito preconceito, né? A gente sabe disso. Sim. Tem gente que uh, tem dificuldade para fazer a, a mudança do nome. Tem gente que se vê um nome diferente na carteira de identidade, de um gênero diferente, já não contrata. Isso é uma realidade. É. Exatamente é uma realidade. Pela... É uma. Pela falta do, de, de informação e pelo, pelo pouco que a gente fala sobre a visibilidade trans, né? E uh, eu tava dando. Como eu falei, tava dando uma pesquisada até pra gente conversar com uh, termos mais corretos e números, assim. E uh, eu pensei até. Teve até um caso que eu, que eu lembrei no, no Limite, que teve uma discussão, né? Uh, de uma mulher que era Sim. cis e de uma mulher que era trans. E a mulher trans eh, dizendo que para ela sempre foi muito difícil achar emprego Sim. e enfim manter uma vida porque ela teve até que uh, se prostituir porque era difícil isso para ela. Então, assim, é um isso é uma dificuldade que pessoas não passam, né? Simplesmente não, não enfrentam e por não enfrentar, não conseguem entender que outras pessoas enfrentam, né? É. E, e isso é até puxando um gancho aqui do nosso comitê do, do escritório, a gente pensou né? agora é squad, né, Fábio? É, squad. Mas é, surgiu como comitê.
1: Esqued, e a gente que, pensa é, isso. Mateu, tem que aguentar isso aí ainda, velho. Squad é, pra... <risos> é. o comitê, vai, squad, vai
2: com o squad. Não, Fábio, tu, tu já tá super moderno, nem né, vem. É, não, moderníssimo. E, <risos> e a gente uh, pensa nisso, porque quando a gente é ignorante sobre um assunto, quando a gente não fala sobre ele a coisa só piora, né? Quando a gente traz o assunto, a gente expõe esses problemas que existem, aí que as pessoas começam a pensar sobre isso. Infelizmente, né? O dever de todo mundo, obviamente, é pesquisar, é ir atrás, é se informar, mas, uh, às vezes, as pessoas não têm nem uh, noção para dar esse start, né? E ir atrás, porque nunca ouviu falar do assunto. Então, o, o comitê, a gente fez também muito com, essa, com esse objetivo. Bom, vamos falar sobre diversidade vamos entender o uhum. que, que um colaborador nosso, diverso, sofre de dificuldades que a gente não entende, né? Então, por isso até que a gente gostou tanto da, da tua presença <risos> aqui, porque é um assunto muito pouco falado, é um assunto que eu que sou enfim, jovem e membro do comitê, eu falo, busco bastante, mas assim, é, é, não é tão corriqueiro como eu gostaria que fosse, e... E acho, achei super legal assim, o teu relato de que tu teve pessoas na tua vida que te ajudaram e auxiliaram nisso. Sim. Eu achei uh, muito, muito incrível mesmo. Deixa eu
1: compartilhar <risos> com vocês uma coisa. Hoje que a gente está gravando... Eu, não é bom dizer data, porque o programa fica datado, né? mas vamos lá. Uhum. Hoje é 24 de junho de 2021. A Zero Hora de hoje, desta data, portanto, traz uma coluna, não sei se vocês chegaram a ver, em que uma militante imagino eu, de uma ONG, pelo que, pelo que eu entendi, eu não conhecia a abreviatura, imagino que seja uma ONG, questiona exatamente a formação e os, desses comitês, a utilização da LGBT, e, e cada vez eu me atrapalho, porque entro, vão entrando mais, mais letras, né? se tudo uhum. isso realmente é algo genuíno, autêntico, verdadeiro, ou é para vender? Nós, da empresa tal, aceitamos. É a mesma coisa que mutantes, mutantes, como era antigamente, nossa empresa preserva o ambiente. Vai lá, não preserva nada. não Eu sou defensor da natureza. É para inglês ver. Né? Questionando, eu achei muito interessante se LGBTI e outras letras é um produto ou é algo efetivo na vida das pessoas. Se for só um produto, nós estamos nos valendo de pessoas para tentar passar uma impressão. Eu queria ouvir você sobre isso, porque realmente está tá na moda, e moda passa. A gente não quer que passe. A gente não quer que seja moda.
2: Nathê, posso, posso, posso começar um pouquinho? Assim, o que claro. eu acho... Eu acho que, com, com certeza, deve ter muito, muitas empresas e escritórios que usam isso como mercadoria, né, sabe? É, isso uhum. é, é claro. Mas a gente nunca vai ter uma unidade tão grande em questão de, de comitês né, num, num universo assim, que, utópico, que todo mundo faria enfim, sem nenhuma questão comercial eu acho que existe sim a questão comercial mas uh, espero, gosto de acreditar, né, uh, no nosso escritório, isso é uma certeza, né que genuinamente uh, são pessoas que percebem que o meio tem que ser mais diverso o meio tem que ser mais inclusivo até porque se eu tenho no meu escritório uma pessoa uh, homossexual, se eu tenho uma pessoa trans, e essa pessoa não se sente à vontade de estar lá, ela não vai continuar lá, ela não vai conseguir render, eu não vou ter um ambiente de, de, de trabalho que eu gostaria de oferecer para essa pessoa. E a gente sabe que o trabalho influencia muito também na vida das pessoas, né? Então, assim, uh, não sei como surgiu no mundo, assim, essa questão do comitê, se foi como mercadoria ou se não foi. Mas o que eu gosto de acreditar e o que eu tenho certeza que acontece no escritório é que isso é em busca de uma proporcionar um ambiente de trabalho bom para os nossos colaboradores, um ambiente de trabalho que as pessoas se sintam seguras, acolhidas, se identifiquem, né? Porque se tu não te identifica no teu ambiente de trabalho, já gera uma questão muito ruim. Então, opa, não sei se cortou, pessoal, que Não, estamos
1: Tu subiu, tua voz seguiu, agora tu estás em voz e rosto.
2: Ah, voltei então. Então, gera uh, o, o comitê, ele gera esse, essa identificação e ele tem como objetivo dar um suporte, um acolhimento e mostrar: bom, aqui nós somos um lugar diverso e a gente quer entender os seus problemas, a gente quer te ajudar com os seus problemas. E quanto mais diverso o ambiente a gente sabe, melhor as coisas rendem, né? Se a gente só tem pessoas que pensem igual, a gente, o, o lugar não rende, não cresce, não vai para frente. Então, a diversidade ela é essencial no ambiente de trabalho e acho que dá para unir o útil ao agradável, né? tanto para o escritório quanto para o colaborador. E tu, Nath,
1: de algum modo sentiu que essa, essas bandeiras estão indo para mãos que não queriam segurar a bandeira e estão segurando uma bandeira muito mais para faturar, para ficar bonzinho para a sociedade? Não sei se tem essa percepção.
0: Ah, eu acho que sempre tem, né? Sempre tem quem quer ganhar em cima, assim mas a gente vê até nos convites que a gente recebe assim eu falando por mim né eu homem trans assim é, são poucas as empresas que me convidam para fazer uma palestra para trocar uma ideia é, sabe então a gente vê assim que eu sinto eu consigo sentir quem é de verdade quem é de mentira sabe mas eu, eu acho que tem muita empresa aí que só só quer ganhar em cima sabe. É, enfim, é porque é uma coisa que tá na moda, entendeu? A gente tá começando a falar sobre isso agora, assim, é, sobre pessoas trans, é contrato com pessoas trans e é mês da diversidade, então, é, é, tem até aquele, aquele, aquela, aquele discurso que, que a galera LGBT fala agora, que é, tipo, é contrato de pessoas trans além do mês da diversidade, sabe? Tipo, é... Chama a pessoa trans para palestrar fora do mês da diversidade também, sabe? Não chama só em junho, quando é o mês da diversidade, entendeu? É, é, o, o, o mês da diversidade não pode ficar só naquele mês, tem que ser uma coisa que... Sabe, pessoas trans trabalham o ano inteiro, sabe? A pessoa trans não, uhum. não precisa de dinheiro só no mês da diversidade, a gente precisa trabalhar o ano inteiro, sabe? Então é, é, é isso, assim, é, é, a gente vê quem bota fé que é quem nos chama não só no mês da diversidade, mas chama a gente o ano inteiro, entendeu? E eu acho que é sobre isso, assim, sempre vai ter quem queira se prevalecer, assim.
1: É, eu, tô, eu tô lá no escritório, né? nossa formatação atual, ela tem 13, 14 anos, mais ou menos. E aí eu Centro, uhum. mais recentemente, e aí esse comitê nasceu não faz muito tempo, mas ele nasceu num ambiente em que ele poderia nascer. Se tu tem só Sim. asfalto, cara, não nasce grama, não nasce é. grama. Nós temos uh, colegas que são gays, alguns, uh, vamos dizer assim, visivelmente, que não, não, não... Uhum. não como é complicado falar nisso, né? Mas que ostenta essa condição. Nós temos colegas negros, poucos, são poucos. Uhum. Nós temos colegas, advogados, inclusive, negros. Não é pessoal do área administrativa, pessoas mais humildes. Temos advogados também, que são, uhum. são negros. E nunca criamos cotas, né? Então, é um ambiente que se mostrou e se propício porque as pessoas já estavam lá, talvez não se sentindo tão confortáveis, talvez não se sentindo tão à vontade, talvez com um pouco de receio de, de se mostrar, de se expressar, até de dizer coisas que hoje encontra espaço e, e condições de dizer. Uhum. Então, é, essa autenticidade, aqui é brabo, né? os presidentes jogando confete em cima da gente mesmo, né? mas é que nasceu um comitê num uhum. lugar que... Esse comitê não nasceu, então, para trazer pessoas... Assim o assada, altas, baixas, negras, brancas, gays, lésbicas. Não, uh, as pessoas já estavam lá. É Para que seja mais confortável uhum. que essas portas uh, que estão abertas, elas possam permanecer abertas. Elas sempre foram abertas.
2: e, e também tá lá não porque é o...
1: porque é negro ou como eu porque é judeu. Uhum. Não estou lá porque uhum. sou judeu. Uhum. Estou lá e, bom, casualmente, e sou judeu. Essa como
2: questão, sei. essa nossa autenticidade, do comitê, eu sou suspeita para falar, porque enfim, eu faço parte do comitê. Mas ele já, O comitê está funcionando há quase dois anos, e esse é o primeiro momento que a gente está externalizando o evento do comitê. Então a gente fez todos os uh, uhum. eventos internos, sem divulgação inter externa, né, todos os eventos foram internos para o nosso público interno, para a gente falar sobre isso internamente primeiro, para trazer essa questão para a gente refletir. Então, assim, a, esse é até o primeiro momento que a gente está fazendo algo do comitê que é para fora do escritório, né, é a primeira uhum. vez, eu acabei de perceber isso, inclusive, <risos> uh, porque todos as outras vezes que a foi só para o público interno, a gente não divulgou nada em, em rede social nenhuma, uhum. então o nosso objetivo realmente ele foi, a gente está engatinhando ainda, na T, uhum. porque enfim, Sim. são pessoas que uh, nunca tiveram experiência nessa questão do comitê, eram pessoas que se juntaram, queriam, Uh, fazer isso dentro do escritório, até no início a gente nem sabia como fazer, a gente fez umas consultorias internas uh, com o um pessoal do escritório maior para nos auxiliar e tudo, mas uh, já, já estamos evoluindo agora, então nosso primeiro evento uh, divulgado ao público do comitê, acabei de, de perceber isso, é. e, e pelo menos no RMG a gente consegue ver que a gente está ainda engatinhando, né? mas estamos... Uhum. Trazendo essa pauta, estamos debatendo e já a gente já percebe, né, Fábio? Uma mudança bem legal no, no ambiente de trabalho. É eu, eu
1: mesmo, um homem da minha idade, cercado de preconceitos. Porque quando eu era da idade de vocês, o mundo era diferente. não Vou negar que era uhum. diferente e a gente está aprendendo, mas até não pode ter sido um Marte de vozes. Tu disse assim que teu, teus pais foram legais, entenderam, ajudaram. Amigos, onde é que pegava, cara? Onde é que, onde é que o bicho pegava? Em que, em que pegava... circunstâncias, escola? Onde é que era ruim, o troço, velho? E tu sofria com isso?
0: Então, eu sofria na minha cabeça, <risos> principalmente. Tipo velho. assim, principalmente. É tipo assim, eu fiquei dois anos indo em terapia, assim, porque na verdade eu considero que a minha vida antes da transição ela era o, horrível, assim, tipo eu comigo mesmo, sabe? Eu não gostava de mim. É, eu tinha enfim vários gatilhos assim de de personalidade de não me, me encontrar em mim mesmo assim era bem pesado e enfim eu até me, eu era uma pessoa, eu era uma pessoa mais agressiva eu era eu era bem diferente assim é pessoas que me conhecem antigamente agora às vezes nem me reconhecem assim realmente foi uma foi a minha salvação assim eu ter é, me entendido trans e mudado sabe mas o processo da transição, de tu começar a hormonização, de tu começar a pensar em cirurgia. É... Eu sofri bastante quando eu comecei a me hormonizar e eu queria fazer a cirurgia de retirada das mamas, eu não tinha como, sabe? É... A minha dor era ter que esconder os meus peitos o tempo inteiro, as pessoas... É, me invalidavam na rua, porque eu me apresentava dizendo que o meu nome era Nate, que eu era um cara, mas daí as pessoas olhavam para mim e viam que eu tinha peito ficavam, ah, mas tu não é um cara, sabe? Então, eu sofri aí, eu sofri muito aí, tipo, antes de eu fazer a minha cirurgia, depois que eu fiz a minha cirurgia, tipo, minha vida mudou, ninguém mais me confunde, agora as pessoas botam fé que eu sou um homem mesmo, e agora eu, a vida mudou, assim, total, depois da cirurgia, antes era bem triste. De fazer
1: uma outra pergunta. Tu és muito jovem, 22, né? Tu dizes. Sim. É super jovem. Pensa em ser pai e como é que é um processo desse, é de adoção? Como é, como é que isso funciona? Não sei se tu já parou para pensar nisso.
0: Olha, uh, eu não penso em ser pai, tá? Mas quando eu comecei a, a minha hormonização com o endocrinologista, é, existe a possibilidade de você congelar óvulos, né? Caso você queira fazer uma uh, inseminação artificial num futuro, enfim. Uhum. Eu não quis congelar meus óvulos, porque eu já pensava que eu não queria mais esperar, sabe? Eu, eu só queria começar a tomar hormônio logo e mudar logo. Mas eu não me arrependo, eu acho que eu não, não, não penso em ser pai assim, mas se eu pensar, um dia eu vou adotar, com certeza.
1: É, legal. Ilse? A gente está quase chegando no, no, no tempo. Vamos tocar um pouco. Está muito boa. Muito boa a conversa. <risos> muito, não, aprendendo muito, cara. Aprendendo, fazendo perguntas que tu, tu estás dando coragem para que eu faça também. Porque não, Com certeza. Não é fácil, né? Não, não, não é fácil mesmo.
0: De, sendo Mas muito é franco isso. contigo,
1: né? muito franco contigo. Sim. E, ou seja, a gente tem que fazer, fazer eventos, falasse bem, eu não tinha a menor noção que da porta para fora era, era a primeira oportunidade, mas eu lembro uma coisa assim que me, me bateu um pouco na consciência. Quando falasse até há pouco que, poxa, que não se lembrem só da gente no mês de junho, né, que o ano tem 12 meses, 365 dias, <risos> a
0: gente
1: está justamente conversando com um sujeito trans no mês que marca a, a diversidade, né? Quer dizer, por mais uhum. que você tenha comitê tudo mais lembrado ainda, e os que sejam inconscientemente, né, a gente acabou fazendo sim. esse papo até não em dezembro, em outubro, ou em agosto, e sim em, em junho. Né? Uh, mas essas uh, para ti e para os teus, as pessoas que tu conversa, que têm a mesma uhum. realidade que, que tu é importante ter um dia e ter um mês para a diversidade?
0: Eu acho faz que... Um dia, faz sentido eu acho que tipo para mim faz sentido mas eu acho que as pessoas elas elas focam tanto nesse dia que esquecem dos outros sabe mas eu acho importante porque se não existisse esse dia era capaz de a gente nem celebrar nem ser lembrado sabe então é melhor ser lembrado num dia do que nunca não,
1: tá bem cara e o seu alguma questão mais que queira trazer para Naté
0: não,
2: Fábio, acho que já... A, todas as minhas considerações, eu, eu já gostei muito do relato do, do Nathê, já, já pensei aqui em mil outras coisas, já vou pesquisar, mas mil outras coisas <risos> também, ficar bem mais informada, e acho que é isso, acho, só uma, uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer é, é se informar, uh, pesquisar, né, uh, buscar sempre, porque até em qualquer questão de diversidade, né, ninguém tem que também ficar sendo... Uh, uh, ainda mais eu que sou jovem, assim, ninguém tem que ser meu professor e me ensinar o que, que é para fazer, o que, que não é para fazer, eu, eu tenho que saber, né? Então, assim, e, e por isso que eu já pesquisei antes, vou pesquisar depois. E, Nathê, muito obrigada, já, já aprendi demais, assim, uh, foi, foi muito legal o teu relato. E tu tem toda a razão uh, nessa questão de trazer uh, pessoas trans e pessoas diversas em todos os meses do ano. E. Uh, também nos deu muito para pensar, muito para a gente crescer. Uhum. Muito obrigada pelo teu relato, foi realmente foi muito legal. É isso. É, muito é, obrigada aí pela.
1: Valeu, que, que seja assim, um, um primeiro papo e que realmente não fique junho, cara. Acho que tu tem toda a razão. É, tá certo, não fazer em junho tu tem que dar explicação. Porra, mas deixaram <risos> salvez, não fizeram nada. Okay, mas realmente é, não, é, não dá para ser junho só, cara. Não dá para ser junho só. É, só. Exato. Talvez uma maior, a maior letrinha que tu deu para a gente que <risos> E caiu bem A, a gente vai terminando né, E vocês que nos ouvem Ficam com um pouco mais a música do, do Natê Agradeço a ele de coração Foi uma conversa Como eu imaginava, super interessante Com um cara com uma história Muito interessante também A gente se encontra nos próximos episódios Um fraterno abraço para todos pra
0: que pressa? pressa se o que interessa é você se encontrar o vento que leva faz voar sem pressa mas faz voar